0: Taky vám sbírka knih o Japonsku dávno předostla přes hlavu a stejně pořád koukáte po nových? No, tak to vítejte v klubu. Doslova, tahle podcastová série bude náš malý literární klub, kde vždy jednou za měsíc vyberu buď já, někdo z mých hostů, anebo klidně někdo z vás tři knihy. O Japonsku nebo od japonských autorů. Zkrátka něco, co nás bavilo a mohlo by to zaujmout i ostatní načence. No a první trojici si vezmu na starost já. Co za kniho bys mi doporučil, abych si udělal o Japonsku dobrý přehled? Podobnou otázku už jsem několikrát dostal a proto začnu tipem právě z tohohle soudku. Dřív bych asi doporučil nějakého klasického průvodce, kterých vyšly spousty, ale před pár týdny se mi díky nakladatelství Lenga dostala do ruky jejich novinka japonskoplnými doušky s podtitulem umění japonského životního stylu a upřímně, kdybyste si letos chtěli udělat radost jednou knihou o Japonsku, tak já osobně bych si vybral právě tuhle. Opravdu se totiž drží toho svého názvu a představí vám zemi ze všech různých směrů. Od ročních období přes architekturu, jídlo, významné filmové milníky, umění, tanec až třeba k postoji, k náboženství. Přitom to není žádná nudná těžká encyklopedie. Každé téma je zpracované spíše stručně na pár stránek. Ale na obecný přehled to docela stačí, ať už objevujete Japonsko poprvé, a nebo si chcete stejně jako já zaspomínat a podívat se třeba i na nějaké místa nebo, nebo témata, které jste třeba zatím vynechali. No a abyste viděli, že je obsah opravdu pestrý, tady je krátká ukázka.
1: Zvukové kulisy. Výlet do světa zvuků. S nejrůznějšími zvuky se setkáte všude na světě. Pro Japonce jsou ale zvuky každodenního života natolik důležité, že zde existuje oficiální seznam 100 nejoblíbenějších zvukových kulis v Zemi, sestavený Ministerstvem životního prostředí v roce 1996. Na tomto seznamu, který vznikl na základě názorů obyvatelstva Země, se objevují zvuky přírodní i umělé, jemné i bouřlivé, duchovní i komerční. Úžasná rozmanitost japonských zvukových kulis sahá odtekoucí vody či deště, syčící páry praskajícího ledu a dalších zvuků místní přírody, až po chrámové zvony, lodní píšťaly a zvuky provázející provozování starobylých řemesel. Toto ocenění přírodních a historických zvukových kulis odráží japonský otevřený přístup ke zvuku a hudbě. Experimentální hudba a zvukové umělecké instalace dnes tvoří významnou součást japonské kultury. Mnohé z japonských zvuků si můžete poslechnout na nahrávce v pohodlí domova. Nejsilněji na vás však zapůsobí, když je uslyšíte na vlastní uši.
0: Měl bych ještě doplnit, že zhruba 50 zážitku z knihy určitě dělají krásné ilustrace a hlavně fotky, kterých je tady na každé straně hromada. A těch stran je nějakých 220. Pár ukázek, abyste se mohli taky podívat, vám přidám na Facebook. Kniha jinak vyšla v pevné vazbě, což mě osobně moc těší. Stojí 490 korun a o český překlad se zasloužil Zdeněk Galandr. Teď už ale pojďme na další knižní tip. Spisovatel Kenji Miyazawa si pro sebe patrně vše plánoval úplně jinak. Okolnosti mu ale moc nepřáli. Krátce trval jeho pobyt v Tokiu, kam se přestěhoval po maturitě a dlouhý nebyl ani jeho život. Zemřel už ve 37 letech. Přesto po sobě zanechal mnoho krásných povídek, hlavně pro děti. Tou nejznámější je Noc na galaktické železnici. Přesně tak se jmenuje i sbírka, kterou u nás před třemi lety vydalo Argo. Začíná magickou vlakovou výpravou, která je ale vlastně velmi smutná a ve které se odráží některé části autorova života. Působil mimochodem jako učitel.
2: Odpolední výuka Tak děti Ví někdo, co je ve skutečnosti tahle nejasná bílá věc, která se někdy přirovnává k řece nebo šmouze po rozlitém mléku? Zeptal se pan učitel a ukázal na bělavý galaktický pás, který se táhl od zhora dolů přes velikou černou mapu souhvězdí vysící na tabuli. Kampanela zvedl ruku. Po něm ruce zvedlo i čtyři, pět dalších spolůžáků. Také Giovanni se chtěl přihlásit. Na poslední chvíli se to ovšem rozmyslel. Sice kdysi v jednom časopise četl, že to jsou všechno hvězdy, ale poslední dobou býval v hodinách skoro každý den ospalý. Neměl žádné knihy ke čtení a vlastně na ně ani neměl čas takže měl pocit, že už vůbec ničemu nerozumí. Učitel si ale jeho ruky hned všiml. Giovanni, ty to určitě budeš vědět. Giovanni pohotově vstal ze židle, ale když už stál, nedokázal jasně odpovědět. Z lavice před ním se k němu otočil za Nelly a škodolibě se uchechtl. <laughs> to Giovanniho ho rozhodilo natolik, že z toho zrůdl až za ušima. Co je vlastně galaxie, když se na ní pořádně podíváme skrz veliký teleskop a pořádně ji proskoumáme? zeptal se opět pan učitel. No, hvězdy přece, pomyslel si Giovanni. Ovšem ani tentokrát odpovědět nedokázal. Učitel vypadal chvíli rozpačitě, ale pak upřel pohled na kampanelu, A vyvolal jeho. Tak tedy ty, Kampanelo. Ten se i přesto, že se původně usilovně hlásil, nejistě postavil a ani on odpovědět nedokázal. Pan učitel se na Kampanelu na chvíli překvapeně zadíval. Nakonec ale pohotově pronesl. Tak dobře. A sám ukázal na mapu souhvězdí. Když se na tuhle matně bílou galaxii podíváme přes velký a kvalitní teleskop, uvidíme spousty drobných hvězdiček. Že ano, Giovanni. Giovanni zrudl a přikývl. Pojednou se však jeho oči zaplnily slzami. Ano, přesně to jsem chtěl říct. A Kampanela to určitě taky ví.
0: Příběh Čoványho a Kampanely jsem poprvé viděl jako animovaný film, už před, no vlastně docela dávno. A, ale od té doby jsem měl chuť ho poznat blíž, takže když jsem zjistil, že u nás bude vycházet sbírka, která obsahuje i noc na galaktické železnici, bylo mi jasné, že si ji nemůžu nechat ujít. Ostatní sebrané povídky sice podobnou sílu úplně nemají, Miyazawa tvorba je ale důležitá součást japonské literatury. A protože je knížka krásně zpracovaná, určitě se vám bude doma hezky vyjímat. Kniha stojí 300 korun, pořád se dá sehnat, a na 250 stránkách vám představí celkem 14 povídek. Překlad připravil Petr Kabelka. Svou trojici typů uzavřu příběhem, který patří mezi mé nejoblíbenější knihy vůbec. Konec světa and Hardboiled Wonderland. Nespomenu si popravdě, kolikátá přečtená kniha od Harukiho Murakamiho to byla? Vím, že jsem kdysi začínal norským dřevem... Zkusil pár kratších povídek a po čase se dostal ke konci světa, to čekání se ale vyplatilo. Vzal jsem si knihu na moc příjemné léto, které jsem trávil sám na chatě v horách a opravdu mě dostala. Asi bych ji nedoporučil jako první, kterou byste si měli od autora přečíst, na to je možná opravdu lepší to norské dřevo nebo třeba sputník. Rozhodně ji ale nevynechejte.
3: Kapitola 18. Čtení snů Neschopný prohlédnout vlastní duši, se vracím ke čtení starých snů. Zima se prohlubuje a práci nejde odalovat do nekonečna. A navíc jsem alespoň během soustředění na sny na chvíli sto zapomenout na pocit ztráty, který se ve mě rozrůstá. Naproti tomu ve mně ale pokračující čtení snů vyvolává pocit bezbrenosti docela jiného druhu. Je to tím, že ať starých snů přečtu sebe víc, jejich poselství mi zůstává nesrozumitelné. Dovedu sny jen číst, její smysl mi však uniká. Jako bych den za dnem pořád dokola přečítal nesmyslné texty. Jako bych den co den pozoroval, jak plyne voda v řece. K ničemu mi to není. Techniku čtení jsem si zlepšil, jak se jenom dalo, ale ani to mi nepomůže. Jen teď mnohem zručněji odkroutím jejich dávku, čímž ovšem jen vynikne nesmyslnost takového počínání. Člověk může dlouhodobě vynakládat úsilí, aby dosáhl pokroku. Já se však sebevětším úsilím nedokážu pohnout z místa. Vůbec ty staré sny nechápu, říkám dívce. Víš, jste mi tuhle říkala, že moje práce bude vyčíst staré sny z lebek. Ty sny ale jenom proudí skrze mne. Nepochopil jsem ještě ani jediný a čím víc čtu, tím větší mám dojem, že se sám opotřebovávám a vytrácím. Ale i přesto je pořád čtete a čtete jako posedlí. Proč? Nevím, říkám a vrtím hlavou. Snad se někdy soustředím na práci, abych potlačil pocit ztráty a prázdnoty. Sám ale vím, že jenom tím to není. Dívka má totiž pravdu, skutečně čtu jako posedlí. Já myslím, že problém může být i ve vás samotném, usoudí dívka.
0: Román popisuje dva světy. Jedno podivné Tokio, kde spolu na pozadí všedního dění vedou boj o informace kalkulátoři a kódmani a pak druhý svět, který je ještě... No ale to už si zjistíte sami. Je to každopádně magická kniha a velké díky Odonu, že ji u nás vydal. Má sice přes 500 stránek, zvládnete ji ale rychle. Jo a překlad dělal Tomáš Jurkovič. Už brzy u nás mimochodem vychází další Murakamiho kniha, ale o té třeba příště. No a tohle byl můj první výběr. Teď by mě zajímalo, co máte ve své japonské knihovně vy. Co byste doporučili? Budu moc rád za vaše typy. Třeba je vybereme do některého z dalších dílů. A nebo se můžete zapojit jako jeden ze skvělých hlasů, kterým tímto ještě jednou moc děkuju. A teď už se loučím. Hezky po japonsku. Matané.